0: En podcast fra
1: VG.
0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 11. Det er fredag igjen, og jeg har besøk av, stor glede, besøk av en gammel kollega, Halvor Kjønn. Velkommen. Takk. Mange år i medarbeider i Aftenposten, og mange år i korrespondent i Russland, og forfatter av en rekke bøker om
1: Russland og russiske forhold. Hvor lenge var det egentlig du bodde i Russland? Ja, når jeg har tenkt over dette, så har jeg vel et opphold alt i alt på en 11-årstid. Ja. Litt, sånn, litt frem og tilbake i noen av periodene, men men det er vel den tiden jeg har oppholdt meg i Moskva, og i tidligere Sovjetunionen, i det som etter hvert en Russland, og jeg har i all beskjedenhet faktisk hatt gleden av, og det med jeg si er gleden av, og har besøkt alle de 15 tidligere Sovjetrepublikkene.
0: Så, som Aftenposten pleide å si om seg selv i gamle dager, det er solid bakgrunn for egne meninger. Ja, altså
1: det å bli kjent med det landet, det å forstå det landet, det er ikke noe man gjør en håndvending. Dette begynte jeg vel med Uh, i ganske tidlig ungdom uh, og så sto jeg en dag da jeg var i militæret på grenser uh, mot Passvik og så over til Nikkel og det var første gang jeg så Sovjetunionen og jeg så dette øde landskapet med disse giftskine og tänkte tenkte det, at dette er interessant hva skjer egentlig på den siden av grensa og dette må jeg prøve å forstå og det har jeg Liv til, liv til. Ja, det holder jeg på med fortsatt. Ja. Og, og jeg, langt jeg er langt fra i mål. Gikk du forsvaret til russisk kurs? Nei, det gjorde nei? jeg ikke, for det var ikke noe kurs det året jeg var i militæret, så jeg, jeg gjorde ikke det. Så jeg, jeg lærte meg russisk delvis i Tyskland. Og det var jo fint for det at uh, tyskerne, de de har mye ekspertise på pomblustandig har ju de har varit borta dem för. De har varit borta dem för de och de kan det og det var en, en stor glädje att lära rysk i Tyskland och så kom jag til Moskva ett vart som vikalkorrespondent för 14 Boston og ett vart då så som fast korrespondent. Og man må bo i landet for å lære seg språket ordentlig, og det, det gjorde jeg da etter hvert. Det var bra at du ikke gikk forsvarets russisk kurs, for du kanske blitt spion i stedet
0: for journalist, og det hade jo journalistikken gått klipp av deg, vet du? Ja,
1: nei, men jeg hadde, jeg hadde jo tenkt å bli journalist da. Ja, du hadde det <laughs> ja, som plan, ja. Ja, men når var, det du, når var du første gang korrespondent i Russland? Altså, første gang var vikarekorrespondent, det var i 1988. Og da kom jeg eh, til Moskva, husker jeg veldig godt, og det var jo mitt i den beste perioden til Gorbatsjov, og da stod det svære sånne plakater, slagord, sånne bande og vegne med demokratisatsia, eh, peristorka glasnost, altså demokratisering, åpenhet og ombygging. Og da kom, eh, den sommeren var den 19. partikonferense. Og da ble det proklamert at Sovjetunionen skulle bli en stat basert på lov, på loven. Og det var jo noe helt sensasjonelt. Altså man skulle bli en lovbasert stat. I motsetning til... <laughs> ja, i motsetning til det det alltid hadde vært. Altså et diktatur, et vilkårlig diktatur, men da skulle det bli en lovbasert stat. Men det som var det tragiske var det at det var jo det som førte til Sovjetunions oppløsning og det totale kaos i lang tid. Fordi at denne diktaturbaserte mekanismen tålte jo ikke det. Gorbachev var han var for naiv. Han trodde jo det at man kunne forbedre Sovjetunionen og gjøre Sovjetunionen litt bedre, at ting da ville fungere bedre. Han tenkte jo ikke, han forstod jo ikke det at hvis man gir folk mulighet til å si det de virkelig har på hjertet, da vil Sovjetunionen falle sammen. Hvis man, ja... Det er den gamle, hvis bare Stalin hadde visst.
0: Ja. Du, eh, jeg var på en väldigt intressant foreløsning. Du holdt om Russland for, for noen år siden. Jeg har tatt vare på notatene. Det er ikke alle ting jeg <laughs> tar vare på notatene til. Eh, og da åpnet du med å si at Vesten har tatt systematisk feil, fordi man tror at politik er det samme i Russland som i Vesten. Ja. Og hva altså, mener du med det?
1: Jo, altså, det er jo slik at veldig mange i Vest, de forstår jo det at ting i Kina... Vietnam, Indonesia de er kanske ganske forskjellige fra Vesten men når det gjelder Russland så er jo det et land som ligger veldig nært oss og menneskene ser jo veldig like ut og vi eh, begår da den fundamentale eh, feilende misforståelse at vi tror da at da tenker også menneskene på samme måte men det har man jo aldrig gjort i Russland eh, i hvert fall ikke flertallet og i hvert fall ikke makthaverne fordi at vi tror jo det at politikk, det å drive politikk i et land, det er det mulighetskunst. Altså vi må finne en, vi må, ja, vi må finne en måte å leve sammen på, vi må, vi må komme fram til løsninger som alle er litt misfornøyd med, men også litt fornøyd med, ting vi kan leve sammen med, og så må vi forene de ulike interessene, og så må de ulike interessegruppene, de må komme til orde, de må kunne få si hva de har på, hva de mener for nå. og slik utforme en politikk for helle samfunnet. Slik har det aldri vært i Russland, og det er det veldig viktig å forstå. Politikk i Russland, det har gått ut på å utøve makt. og denne makta, den har vært total og den har vært konsentrert på toppen. Og det var en, en, en analytiker av Sovjetunionen som kjente Sovjetunionen veldig godt, og han sa det at eh, i Russland, sånn, traditionellt, så har det kun vært en institution med makt, og det har vært Saren. Og enten du kaller da for Saren eller generalsekteren i Kommunistpartiet eller presidenten som nå, så er det akkurat det samme. Det er Saren, og det er den ene institusjonen med makt. Og det er veldig viktig å forstå at dette er et maktbasert system og ikke et konsensusbasert system. Og makt på russisk, det er vlast. Vlast, vlast, og det er det, og, det, og dette skjønner jo folk i Russland, for de sakker jo om vlast, altså om makta. Og, og, og de snakker om at, uh, uh, altså det er jo for eksempel titlen på et nyhetstidsskrift, uh, vlast, og dette er jo anerkjent som ett faktum av menneskene som bor der, men vi har hatt vanskelig for å ta dette innover oss. Og derfor har vi også vanskelig for å forstå hva det egentlig er vi har vært konfrontert med.
0: Og du snakket også om på, på samme forrige lesning om, ser dette sier jeg sikkert gærent, gosudartsvo. Gosudartsvo, ja. Gosudartsvo, ja.
1: Fordi vi ser det jo veldig godt når vi når vi da ser på dette her med, med begrepet stat eh, hos oss, altså stat, det betyr jo likevekt, eh, og det ordet finnes ikke på russisk. Det er ikke noe som heter... Status, eh, henger det sammen? Ja, det henger med status, ja. mm. tilstand eller mm. likevekt. Sant? Altså du har state of the union, mm. altså tilstand til unionen, men det kunne jo også hete state of the state, altså ja. tilstand til staten.
0: Rikets
1: tilstand. Eh, ja, rikets tilstand, og dette finnes på alle vestlige språk og i alle vestlige samfunn så har stat, men det er ingenting som heter rasiske eller ruske stat, det finnes <laughs> <det> ikke. <laughs> det, det, for, det. for hva betyr det da? Altså, betyr, nei, betyr det stat, eller betyr det... Ne, nei, det, det, det begreppet de har, det kommer av gossodar, og gossodar det betyr den som hersker, den som utøver makt, herskeren, og, og saren er alltid blitt kalt for gossodar, og eh, gossodaren, han er, står der i spissen for gossodarstva, og det er staten, nemlig herskemakten. Mm. Så stat på russisk, det betyr direkte oversatt herskemakt. Så når vi sier da den russiske herskemakt, er det siska i gossodarstva, så sier vi den russiske herskemakt.
0: Og herskerns fremst og oppgave er da å herske og beholde... Det å
1: herske, og det er å utøve makt. Ja. Og eh, da er det slik at de som ikke, er, ikke er befinner sig i herskernes umiddelbare omland, de har ingen makt. Det er kun herskern og noen få som han utpekker. Det, 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 det innerste sovjet, som jeg kalte det i gamle dager. han kan selvfølgelig ikke herske helt alene, Nei. men all makt utgår i prinsippet fra herskern, og... Han har da en krets av folk omkring seg, som, sagt, som han utpekker, som er hans, stort sett er det jo menn, det de som ikke er enten herskeren eller er i kretsen omkring herskeren, de har ingen makt. De, deres oppgave er å adlyde og sette ut i live, de ordrene som kommer overfra. Og det var en, en bekjent av meg som sa dette veldig godt for noen år siden, han sa det at han hadde nemlig vært på Island og i Kamtschatka, eh, lengst øst i Asien. Eh, hvis vi har tid til dra den lille anerkoten, ja, ja, ja. og da sa han det at eh, det var veldig underlig, at eh, Island og Kamtschatka, også lengst øst i, i Rusland, ut mot stillhavet, det var helt like, det var altså enorme mengder med ge geotermisk energi, det var en fantastisk natur, og omkring begge stedene så var det et enormt en enorm mengde med fisk. Bare forskjellen sa det var det at mens da BNP på innbygget på Isan er noe sånn som 50 000 dollar eller et eller sånn, så var den 2000 på Kamchatka. Så Isan 50 000, Kamchatka 2 000. Og så sa det at, ja men hvorfor er det egentlig sånn, sa jeg. Jo, det er, slik, det er slik fordi at når Olufe på isen sitter nede ned ved sjøen, og så ser han det at her er det veldig mye fisk, så tar Olufe han tar og bygger et, en fiskebåt, og så fisker han opp fisken, og så drar han til England og selger fisken, og så tjener han da 50 000 dollar. Det blir da hans bidrag, hans, til, BNP. Hans bidrag til BNP. Mens Ivan på Kamchatka, han sitter også på standa og ser det at det er det veldig mye fisk, men Ivan på Kantsatka, han lurer da på, vad vil eh, saren i Moskva si til meg at jeg skal gjøre med denne fisken? Ikke sant? Altså, sier vil saren at jeg skal gå ut og hente fisken, eller vil han ikke det? Og hvis ikke saren kommer med noe, noe beskjed til Ivan på Kantsatka, så gjør ikke Ivan noen ting med dette. Da skjer det ingenting. Og det er jo, sier veldig mye om det russiske samfunnet i et nødskal, at, uh, er det fordi han tenker at denne fisken er ikke min, den tilhører saren? Ja, det er i hvert fall saren som må bestemme hva vi skal gjøre med denne fisken, eller hva vi skal gjøre med, med hva, hva gjør vi med Kamtschatka? Mm. Altså hvordan utnytter vi naturressursene på Kamtschatka? Dette vet kan saren
0: vi... bedre enn meg, rett og slett.
1: Ja, saren vet dette selvfølgelig mye, mye bedre, og, og Ivan er ikke den som skal bestemme dette, for det er det saren som skal og, og, og dette er noe som har gått igjen i Russland gjennom hele historien. I de periodene hvor man har hatt de gode sarene, de ja, mer liberale, de som har vært, hatt et godt overblikk og forstått landet, så har det gått ganske godt. Og noen av herskerne, de har vært geniale. For eksempel, ja, både Peter den Store, Katharina den andre og Alexander den andre var fantastiske herskere. Og da, da gikk det godt for landet. Men i de periodene hvor herskeren ikke har vært en den type, det vi kan kalle en overskuddsperson, så er det gått dårlig. Et sårbart system. Et veldig ekstremt sårbart system for det at det er veldig avhengig av mannen på toppen. Normalt hadde det man en mann, bortsett fra mellan 1725 og 1796, så var det jo kvinner. Og da gikk det litt bedre. Ja, under Katharina gikk det veldig godt, men, men nå skal vi ikke bli alt for um, europeisk-sjauvinistiske. Hun var jo tysk. Hun hadde jo med seg hele den tyske opplysningstid, hele opplysningskulturen fra Europa, som hun forsøkte å omplante i Russland, men ja, hun gjorde veldig mye godt i løpet av siden. Bygde Russlands vakreste by? Ja, absolutt. St. Petersburg ble en mye finere by under henne, og så videre og så videre. Men de grunnleggende ting i Russland klarte heller ikke hun å gjøre noe med. Og hun så jo det at livegenskapet, altså det at faktisk flertall av påfolkningen, de befant sig i en slavelignende tilstand. Altså, de livegene var jo eid av godseierne. Og hun mente jo det i bunnen av sin sjel, at dette var et barbarisk system som ikke kunne bestå. Men samtidig så fikk hun ikke gjort noe med det, fordi at hadde hun gjort noe med det, så hadde hele det samfunnet hun stod på toppen av, det hadde falt sammen. Altså, hele maktpyramiden mm. hadde falt sammen. Og det skjønte hun også. Herskesystemet hadde Herskesystemet ikke fungert. Herskesystemet hadde ikke fungert. Hvis ikke flertallet på bunn, var da slavebundet av godseierne, det du kan kalle for oligarkene. Og dette forstod Katharina, og derfor gjorde hun heller ikke noe med det, så lenge hun styrte. Men som sånn du ser det, eller som sånn, altså, denne historiefortellingen
0: uh, forteller det, så det, har det egentlig ikke vært, altså det har vært noen revolusjon, og det har vært litt sånn, men det er... Saren, det er lille far som styrer, enten han heter Stalin
1: eller Ivan Grusomme eller øh, Brezhnev for den saksjonen. Ja, det, det er det, Og, men samtidig som vi har antydet, dette systemet er jo selvfølgelig sårbart, fordi at øh, den som er på toppen øh, kan, jo ikke, øh, kan jo ikke lede landet ut i en vilken som helst katastrofe, og det, det gjorde jo Nikolai II i 1917, og landet holdt på å gå fullstendig av hengselene, og det var jo nødig å begynne, og arméen led nederlag på fronten mot tyskerne, katastrofen var jo fullkommen, og Nikolai ble styrtet. Og så kommer da 80-begynnelsen av 90-tallet, hvor da det kommunistiske systemet, hadde etter hvert kjørt sig fullstendig fast. Og det som skjedde da på 90-tallet, eller begynnelsen av sluttet av 80-tallet, det var jo det at eliten mistet tilliten til kommunistpartiet. Og da kom det også en omveltning. Men så ingen av de omveltningene førte jo til en grunnleggende endring av tenkesettet. Og det Hva, er jo problemet. Var
0: Gorbachev som stod for glasen hos da Perestroika Som er vår store
1: helt Var han en sar? Ja, men han var jo en av reformsarene Han var en dem som skulle reformere dette systemet Og den forrige som virkelig skulle gjøre det, Alexander II Han blev jo skutt og drept Eller han ble sprengt i, i bite i en av, en, av en bombe av en anarkist I, i 1881 Så han gikk det jo med Uh, og så kom jo uh, sønnen hans, Alexander III, og han sa det at nå skal ingenting endres, alt skal være som før, og det holdt i hans nok så korte regjeringstid frem til uh, begynnelsen av 1890-tallet, og så kommer da Nikolai Nan. og det som særkjenner Nikolai Nan, det er det han hadde antagelig blitt en god kontorsjef i et middelstort handelshus. Han kunne ha hersket han kunne ha styrt butikken og holdt orden på bokholderne, men det var også så langt han kunne ha det i det sivillivet. Han fikk uheldigvis et helt imperium som han skulle herske over, og forsto selvfølgelig ingenting av det at man var kommet til det 20. århundre, og førte landet in i Første verdenskrig. Og det er jo det er den grunnleggende katastrofen, fordi at det banet jo veien for kommunistene. Og kommunistene, de, de rendyrket jo i mye høyere grad enn noen andre dette med at makten er udelelige. Og makten den ble holdt i henne på en veldig, veldig liten krets, og da Stalin kom, så var det jo kun i hendene til Josef Stalin. Og den katastrofen, den var jo, den var jo total. Hva med altså Boris Yeltsin,
0: som da overtok etter Gorbachev, og som vi her i Vesten så på som en slags... Uh, han, var liksom, uh, ja, han var demokrat og, ja. og liber,
1: markedsliberaler og, i det hele Jo, det er jo det at vi i Vesten, vi vil jo gjerne tro det aller beste. Uh, og igjen, vi vil jo gjerne tro at uh, alle vil bli som oss, og da Gjelsen kom og snakket, om snakket jo veldig mye om demokrati, og Gjelsen hadde jo en god del gode sider, blant annet så grep han in inn overfor som listne. Han lot alltid som listne en fri ja, fred. Det skjedde ingenting med selv de mest kritiske journalistene i hans tid, og det skal han virkelig ha kredit for. Men... Jeltsin, for det første, han innførte jo som en følge av den borgerkrigslignende tilstånden som var i 1993, så innførte han en grunnlov som ga presidenten, nemlig han selv, veldig, veldig sterke fullmakter. Og så ble han mer og mer preget av alkoholisme. Og så hadde jo han denne kretsen omkring seg, som ble kalt familien, og den familien, den, som det, heter, altså det var ikke bare familien, det var også familien hans, men det var jo hele, de ble, kalt ja, de ble kalt familien, de begynte å stjele. Og dette er med å stjele fra staten, det har jo også vært et konstant trekk ved hele den, det russiske samfunnet. Og det har jo en sammenheng med det at makten er udelig. For det at hvis man har makt i staten, så eier man også staten. Er du energiminister så eier du, da eier du... Da eier du fossefallene og atomkraftverkene og, og alt sammen og, og kan overføre betydlig summe både til barna dine og til fetteren dine og til deg selv og, og det begynte man da med men nå var jo kommunistpartiet borte for det at kommunistpartiet hadde jo monopolisert alt altså mellom 1917 og slutten av 80 -tallet. Men nå ble det da familien og vennen til familien, altså oligarkene, som fikk da tildelt denne enorme nasjonalformen. Og mye gikk jo dårlig i Sovjetunionen, men veldig mye har jo gått, gikk jo veldig godt, altså ikke minst selvfølgelig oljeproduksjon, gassproduksjon, alle mulige bråvarerkildene som de hade alle metallene, aluminium, energi altså man man kokte ju aluminium till en till kilowattpris på på under 1 öre. Alltså det var ju en, en kilowattpris i Ryssland och är det fortsatt som vi bara kan drömma om. man har dessa enorme vattenkraftverken i de ryska sibirske elvarna bland annat. Eh och allt detta här det blev nå formun til dem som hadde overtått staten etter kommunistne Og etter hvert ble det også deres personlige formue. Så det skjedde jo på en måte akkurat det samme der som det skjedde med, med godseierne i Sartia. Eh, godseierne fikk etter hvert... Som var datidens altså oligarker? Som var datidens oligarker. Godseierne, de fikk eiendomshet til bønnene. Altså de eide bønnene personlig. Og oligarkene fikk eiendomshet da til alle bedriftene alt det som virkelig var profitabelt i den sovjetiske industrien. Og eh, gikk da fra 80-tallet, en eller annen på 80-tallet, fra å ikke eie nåla i veggen, til å eh, ha formuer på 5 milliarder dollar, 10 milliarder dollar, 20 milliarder dollar. Så sånn gikk det. De, ja. de, de kjøpte disse stats for en slik og ingenting. Og... Ja, fordi at, at Jeltsin og hans krets, de forstod jo det, og det var jo på en måte forståelig, at denne enorme sovjetiske nasjonalformen, det måtte jo bli forvaltet av noen. Uh, og hvem andre kunne man da overgi den til, hvis man ikke skulle gi den til utlendingen da, og, og seg ut til utlendingene, enn de som hadde vært vellykket forretningsmenn i Gavitschoff-perioden. Altså det plutselig ble lov igjen å drive selvstendig forretning. Og for eksempel Michael Hodekovske var en av dem, han var tidlig ute, stiftet bank, og ble en uh, ganske suksessrik forretningsmann, Uh, og och så då uh, oljekildene etter vart skulle auktioneris bort och Jeltsin trengte pengar til valkampen sin i uh, 690 så ga man disse eh uh, uh, altså nøkkelbedriftene over til oligarkene mot at Jeltsin uh, fikk garantere og... ja fikk 100, dollar, 100 millioner dollar til å fylle valkampkassa sin det er i all hovedsak det som skjedde. Mens det skjedde var det ingen som skjønte hva som egentlig var ferdig med å skje, men dette ble jo klart i løpet av 96-97 at disse oligarkene hadde overtatt hele den sovjetiske nasjonalformuen.
0: Så kom altså da Putin ut pekt av, av Yeltsin og, men bildet han og fortsatt av vårt bilde i Vesten var, ja, han var en brutal tidligere, tidligere KGB og, og FSB og brutalt i Tjetsjenia og sånne ting. men sånn jeg husker han var som en sånn litt sånn ukorrupt apparatskikk som skulle på en måte rydde opp litt
1: etter den der dekadente oligarkfesten som Yeltsin hade holdt Ja, og, og Putin han ble jo utpekt til president, altså til eh, tsar. Eh, jeg, bare sånn liten digresjon. Eh, far til Putin, han døde eh, akkurat da Putin var ferdig med å overta. Og det siste han sa på død dødsleie, det skal han givet ha vært eh, Morsin on tsar. Altså, sønnen min, han er tsar. Okay. Ja. <laughs> det aller hvis liksom, kan dø sånn, så... Sånn. Vladimir Sen USA, da.
0: Og han var fra enkle kår med en karriere i Han men, var fra enkle kår i, 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 i Sankt
1: Petersburg. En ja. veldig enkle kår. Putin vokste opp i eh, alle enkelheter i, i Sankt Petersburg, i etterkrigsstil av St. Petersburg. Eh, men eh, Putin, han ble jo... Han kom jo til presidentadministrasjonen i eh, Moskva på i annen halvdel av 90-tallet. Og han blev jo kjent som en man som holdt orden på tingene. Og det var jo det som skaffet ham inpass i de aller øverste kretsene. Fordi at det var jo kaos. Altså, Jeltsin gikk på fylla, og han var syk, og han mistet ett hvert evne til å styre staten. Og, da, og det, er jo, det er jo et sånt ledemotiv gjennom russisk historie, hvis man får en sånn... Eh, altså manglende evne til å styre, så får man noe som man kaller for smotn og jevremia, altså tid og det var det på 1600-tallet på begynnelsen av 1600-tallet hvor ingen egentlig styrte landet og hvor landet var i ferd med å gå i oppløsning og på 90-tallet jeg bodde jo i Moskva gjennom nesten alle 90, -90 år. da var det veldig mye snakk om denne smotn og jevremia altså tid at det var ingen som styrte O så kommer da Putin og sier da at han overtar da nyttårskaften, og jeg husker veldig godt. Nyttårskaften til 1999, 99 2000, ja. 2000 nyttårskaften 99 2000, jeg husker veldig godt. Jeg satt og så på TV i Moskva, og da kommer denne nuks unge mannen. han var jo da 47 år barn vel, eh og sier da at nå skal det bli orden i staten. Demokratiet skal fortsette, sa han men det skal bli orden i staten. Eh, og da kom det an på hva legger man mest vekt på, orden eller demokrati? Eh, og veldig mange ville jo ha orden, for det er at demokratiet hadde jo ikke innfrikt. Altså, demokratiet hadde jo ført til fattigdom, og det er viktig å huske på. Det, altså, det demokratiske eksperimentet var jo for en stor del misslykket av de årsakene vi har snakket om, eh, og det aller første han begynte å gå løs på, det var avisene og fjernsynet med å kontroll over meningsdanningen i samfunnet. Og da burde man jo egentlig ha skjønt hva dette handlet om, men veldig mange som hade opplevd kaoset i så lang tid under helsyn, de, eh, si de var jo villige til veldig mye. Altså, man var villig til å godta mye, for det er en eller annen orden man har en stat. Eh, og man kunne kanskje godta at han samlet en god del in. Men problemet var det at Putin han bare fortsatte, fortsatte, fortsatte. Helt etter hvert all opposisjon ble fjernet. Og så kommer du en veldig viktig, veldig viktig vending, nemlig det som skjer i Ukraina og i Georgia, og delvis også i Sentralasia omkring 2005, hvor man får disse fargerevolusjonene. Og da med støtte fra Vesten, og da begynner Putin å definere Vesten som en fiende. Han gjorde nok ikke det i 2001 og 2002, men i 2005 så går Vesten over fra hver partnere til å bli potensiell fiende. For det var en ganske god stemning. Jeg husker Jens Waltenberg, ja. hans første ja, ja. regjering, var over der og, ja, ja. og ble tatt vel imot, og Bjørn absolutt. Tore Goddal og... Absolutt, ja, ja da, absolutt. Det var, og, og, og selv etter 2005 så sa jo Jonas Garstøre, da var utenriksminister, at målet mitt, det er det at forholdet til Russland, det blir like normalt som forholdet, det forholdet vi har til Sverige. Altså, det skal bli like normalt å ta til Russland og ha kontakt med russerne som det er å kontakt med svenskene. Det var nordområdene. Var... Ja, ja, og det, det sa Jonas, og, og, og det ble jo sett på som en, en god målsetting. Men alt da var jo denne, Vendingen begynte, nemlig at Putin begynte å definere Vesten som en fiende, og det vestlige demokratiet som en trussel. Og, det var da han sa dette med at det var den største geopolitiske katastrofen. Da, i... da kom også det at, ja. at, at han definerte opplysningen av Sovjetunionen som den største geopolitiske katastrofen vår tid. Og det som jo er et paradox er jo det at den som sto for den oppløsningen, det var jo mannen som hadde utnemt ham, ja. nemlig Boris Yeltsin. <laughs> og han, det er jo det er et paradoks. Han tok selvkritikk på vegne av Boris Yeltsin. Ja, det måtte han vi gjøre da, men det er jo noe han har eh, ikke gått så mye inn på. Den som har fått skylda for det hele er jo, er jo Gorbachev. Men Gorbachev vil jo beholde Sovjetunionen i en eller annen form, men det var jo Yeltsin. Som, som var pådriveren på å oppløse Sovjetunionen. Og det er jo ganske åpenbart at den oppløsingen av Sovjetunionen som skjedde med at man, man ødela alle disse økonomiske bondene som bandt det sovjetiske næringslivet sammen, det var ju en av de medvirkende årsakene til den fattigdommen som rettet sig på 90-tallet, og som førte til at hele demokratiseringsprosessen fikk eh, komme i vannry og ble uh, upopulær ute i folkenypet. Vad vil Putin nå? Ja, Putin han vil herske. Det er åpenbart eh, han vil herske, og han vil eh, herske i en sterk stat. Og den eh, hvis man leser det Putin har skrevet, og det kretsen omkring ham har man skrevet, og de tankene som er på mote i Moskva, så går det ut på at det finnes en euroasiatisk sivilisasjon, hvor da russerne og det østslaviske folk er selve avantgarden. Herrefolket? Ja, kanskje ikke herrefolket, men i hvert fall de står for de tradisjonelle verdiene, Eh, altså eh, ikke noe løsloppet demokrati overhovedet ikke, på ingen måte eh, nemlig med hele autokrati eh, de tradisjonelle familieverdiene eh, fast styring av staten eh, religion og så videre og så videre. Eh, og mot det står da det dekadente Vesten og det dekadente Vesten det står for eh, demokrati oppløsning eh dekadense, homofili. Ja, homofili aldrig stigne. Eh och eh Ryssland, det evige Ryssland skall då kämpa mot detta och bli huvud eh, eh i eh, i de land som motsätter sig denne eh, väströringen. Og, og det skal det skal Russland gjøre sammen med i første omgang Hvit-Russland og Ukraina og der mener han da at befolkningen der egentlig er tilgjengelig hans projekt. De må bare frigjøres fra de narkomanene Ja, de, de må bare fra de narkomanene og jødene for det er også antijødiske Ja, det er, det er klare antisemitiske trekk i dette Uh, og så skal man da på en eller annen måte gjenopplive den gamle Sovjetunionen og skape en supermakt, ny supermakt på, det, på den østlige delen av det europeiske kontinent. og så skal man trenge USA ut fra Europa. Uh, amerikanerne de kan dra til, uh, til uh, hjem uh, og stelle med sitt, men da denne euroasiatiske supermakt skal bli den dominerende makten. Pax Russia ja, i Pax Europa? Pax Russia, og eventuelt i samarbeid med kineserne. Ja, for da jeg lurer på, hvor passer da Kina inn i, den Kina inn i det? Kina passer inn i det på den måten at at man vil altså man har jo omtrent samme syne på demokrati nemlig at det er noe man er mot det som selvfølgelig er problemet til Putin er jo det at uh, dette kan jo lett ende som at Russland blir et underbruk av Kina. Uh, men uh, så kan man si på en annen side, hvis han da får realisert denne ideen og samlet stort sett alt det som var i den gamle Sovjetunionen uh, under, uh, i, 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 i sitt land eller i sin stat, så vil denne bli sterk nok til å motvirke en uheldig kinesisk innflytelse, eller at Kina overtar dette prosjektet. Men dette, dette er tanke som er, har vært snakket om veldig lenge i makteliten i Moskva, som har vært åpentliggjengelig og, og Putin selv, han skrev et, en lang artikel som ble offentliggjort i juli ikke så veldig mange måneder siden, hvor han skrev om dette historiske sambandet mellom ukrainerne, hvitruserne og bruserne at egentlig var det ett og samme folk, og at de hadde da en historisk mission sammen. Hvor er han nå? Hva kan han få oppnådd denne krigen? Uh, ja, spørsmålet er jo tenker man på kort eller lang sikt? Jeg tror på, hvis man tenker på kort uh, sikt, så uh, frykter jeg det at uh, man uh, er kommet til en fase i krigen, uh, hvor han har begynt å, han er begynt å ødelegge Ukraina og da må vi huske på det at Ukraina er et svært land 44 millioner mennesker det er stort potensielt veldig velstående forsøk på å overta Kiev genom en sånn hurtig kirurgisk operasjon det gikk alt 24. og 25. februar og så begynte man å sende disse mot mot Kiev det gikk også galt, eh, og nå har man, nå er man tydeligvis kommet inn i en ny fase av krigen, hvor man begynner å ødelegge. Eh, for det at eh, om man ikke da kan eh, underlegge sig Ukraina, så skal man i hvert fall ødelegge det. En slags som brent jordstaktikk. Brent jordstaktikk, bare det at nå er det fienden eh, man er ferdig med å, å ødelegge. Og eh, hvis dette, Visst dette er strategin til Putin så er det ju självfullt ja det är ju katastrofalt och det er jo extremt bekymmersfullt för det att hurdan är det med oss i väst kan vi sitta och se på detta vad vad vi med dette? detta är ju detta vill en av de ja detta vill ju den allra største katastrofen sedan andra världskriget visst dette blir satt ut i live.: Tror du det blir
0: en konfrontation mellom Vesten og Røsland?
1: Ja, det er, det er altså eh, altså nå sier man jo det at man må ikke, man må ikke piske opp stemningen i Vesten, for det da spiller man på en måte ballen i hendene på Vladimir Putin, for det er jo han som har trukket dette av tungkortet mm. altså det er jo han som sier til oss at hvis ikke det vi gjør sånn så henter jeg frem atomvåpene, og da vet du hvordan det går. Nå må jeg være det at Putin er jo like bredd for det som kalles MAD, altså Mutual Assured Destruction, så... ja, altså gjensidig sikkerhet og mm. ødeleggelse, det vi ser si at sivilisasjonen blir ødelagt. Det var sånn vi vokste opp med, som har vært borte en stund. Det har jeg, vært halvård. borte lenge, det har vært borte veldig lenge, men, men dette fantes jo under den kalde krigen, men, men det var jo på en måte veldig fjern mulighet, da, bortsett fra akkurat under Kubakrisen, da var det, da sto vi faktisk på tersken til en atomkrig, men, øh, men vi må være klare over det at dette er jo, altså dette er jo likant og så falt for alle, Sånn at det å, det å gå over den terskelen og begynne å bruke det er jo noe alle som ønsker å leve. Og det vil jeg anta at også Putin vil. Det er noe man vil unngå i det aller lengste. Så jeg tror det at det å fortsette å støtte ukrainerne, og ikke minst gi dem veldig kraftige antiluftskyttes, eh uh, panserbytnande uh, kanon raketter och og... den cellenska amerikanska kongressen Ja. Eh ja. uh, det är ju väldigt väldigt viktigt. Eh uh, och og offensiv vapen så sånn att uh, för det at, att att väldigt mycket på det at moralen i den ryska armén er väl låg. Eh uh, alltså det har det har gått att på et uh, ett nabofolk är et broderfolk. whereof halvparten bortimot da et eller annet sted snakker russisk til daglig mm. blant annet presidenten ja, selv om det ikke er etniske russer mm. de var jo sammen i imperiet og de var sammen i Sovjetia og russisk språk, det ble det dominerende i Ukraina uansett vilken nationalitet eller etnisitet man hadde det er jo veldig mange ulike etnisiteter i, i Ukraina så ble russisk, det ble på en måte sånn lingua franca som, eh, som de hadde. Eh, og det å, det å gå løs på et sånt folk, eh, når soldatene eh, de unge guttene kommer ned dit, og, og de forstår at det er det de er med på, det sitter langt inne. Det er litt sånn Norge-Sverige i broderfolkaktig følelse? Nei, det kan ikke samlings med Norge Sverige. Vi er mye, mye mer adskilt fra svenskene mm. enn russerne og ukrainerne. Altså, hvert fjerde menneske du møter i Moskva, eller annet hvert har jo slekt i Ukraina, eller er ukrainere, og vice versa. Dette er jo to folk som, i og med at de var medlemmer av det samme imperiet, En de ville eller ei. Ukrainerne, det er en lang historie, ukrainerne ble jo inkorporert i imperiet fra og med mitten på 1600-tallet, og hadde jo ikke noe særlig de skulle sagt og genom 1800-tallet og 1900-tallet så ble jo de to eh, nasjonene nok så tett samme veld eh, i og med at de levde i, bak de samme grensene eh, det er veldig få veldig få nordmenn som har veldig mye familie i Sverige eh, hvis man skal sammenligne med nu så er det kanske vårt forhold med nord- og Okej, iksant alltså en kvar i Brooklyn. Ja, och någon en kvar i Brooklyn där där omtrentligt, iksant. Alltså om vi skulle norska gå till anget på på ja, ja. hvor eh väl en fjärdedel av befolkningen er norsk. Ett ett land sånt, iksant. Alltså det är fullständigt absurd och och vansinnigt. Eh så så, så, så her vi, her vi, vil, her har vi vill den russiske krigsmaskinen har problemet, Men på den andre siden, i andre verdenskøy, så var det jo slik at man hadde dette system med de politiske kommissærene, og de politiske kommissærene, de gikk bak soldatene, og de soldatene som sprang mest langsomt mot vinden, de ble skutt av de politiske kommissærene. Så hvis man er villig til ta den type metode i bruk, altså fra Stalin til ja, så vil jo det selvfølgelig, i hvert fall på kort sikt, holde disiplinen oppe. Er Putin, har han et brutalitetspotensialet på linje med Stalin? Altså, han er jo oppvokst i KGB, og KGB var jo en ytterst brutal organisation. Og det han har vist gjennom de siste to tiår, altså fra cirka 2005, og de metodene etterfølgeren til KGB, altså FSB heter det jo for tida, de metodene de har brukt, de har vært ytterst brutale. Det har ikke vært sånne, sånn masseundertrykking som under Stalin, men man har jo tatt livet av veldig enkelt enkeltindividere, og veldig mange disidenter. Og for eksempel dette her med å ta livet av avhoppere i Vesten med radioaktivt materiale, det er jo ting som selvfølgelig Putin må ha kjent til, og må ha godkjent. Det er, det er ikke, det er, det er altså den operasjonen mot denne avhopperen Skripal, mm. den må jo ha vært godkjent av Putin, og og det er klart, når man godkjenner sånne ting, så er man, er man ganske langt ut på fløyen, for å si det sånn. Du, jeg må spørre deg til, til
0: slutt, altså du snakker at vi, vi misforstår eller skjønner ikke den russiske tenkningen, men hvordan, hvordan ser russerne på oss? Hvordan ser de på Europa? Hvordan ser de på Norge? Er det... Uh ut fra et sånt herske-vlast-perspektiv?
1: Ja, altså, selvfølgelig, har respekt for de land som kan utøve makt. Og derfor pleier jeg å si det at det landet de har mest respekt for, det Finland. Ja. Finland. det at finnene har jo overlevd, til tross av at Stalin forsøkte å... Altså, annektere dem. Ja, annektere, altså rett og slett okkupere Finland i 1939-1939 og gjennom hele 1800-tallet så var jo Finland var jo også utsatt for en viss grad av russifisering og dominans fra St. Petersburg. mens menne vi har et sånt Uh, altså i den grad man vet hva Norge er for noe det er jo ikke så veldig mange det er mange som ikke vet hva Norge er for noe vi er, vi er et litt land og, og det er jo egentlig bare i Norge og på Island at Norge er stort ja. uh, alle andre steder er en Norge ganske lite men det blir jo hevdet at det er et ordtak i Murmansk som sier det at vi du ikke kan lure nordmann, så kan du ikke lure noen og det, og det er jo uh, altså, altså vår altså vår naivitet og vår godtronhet og også vår vilje til å kaste penger etter alle mulige ting. den er ganske stor og den er jo, den er velkjent ja. fordi at nordmennene kommer med pengene og og da, og, og da, da spør ikke nordmennene så veldig mye om vad de pengene egentlig ble brukt for, Senger man tror det at det er til ett godt formål. Eh, så så sånn er det men når det er i vesten så ser man jo på så ser man jo på vesten som og der tror jeg nok Putin har følget ganske mange, altså som ganske dekadent, opptatt av å leve livet i øyeblikket, overfladisk, altså antireligiøst da, eller avreligiosifisert, av hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, og at, at vi egentlig er ganske lett å presse, fordi at vi vil hele tiden se på vår egen lommebok, og hva er det som lønner sig. Så den mobiliseringen som vi nå har sett i Vesten, det tror jeg nok har overrasket veldig mange. Og jeg tror det at vi går jo mot nå en tilstand hvor Russland vil komme til å bli isolert fra Vesten i veldig lang tid. Og det vil nok komme til å gjøre ganske dypt inntrykk.
0: Det er spennende tider. Du må ha tusen takk, Halvor Kjønn. Vi vil veldig gjerne ha deg tilbake her for å, for å snakke om dette. Halvor har altså skrevet flere bøker om Russland. Hannes klart at sjefen min hadde vært ute for å kjøpe en av den. Noen var utsolgt på den butikken den var i. Men, men den,
1: det kommer litt opplag i slutten av den
0: måneden. Ja. Ja. Og det vil dere ikke gå glipp av. Og da er Jevr og gjengen over for denne uken. Tusen takk til Halvor Kjønn. Jeg heter Anders Jevr og mannen som hersker med kraftig blast her i dette studioet som vanlig produsent Magnus Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG, ansvarlig redaktør Gard Steilo.